0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldin. Bu bölümde konuğum araştırmacı yazar Turan Sert. Turan hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Benim için yeriniz ayrı çünkü gerçekten böyle hani işin 101'inden başlayıp böyle alfabeyi öğrenirken ilk aslında sizin makalelerinizi, sizin yazılarınızı okuyarak ben de girmiştim sektöre. Tabii ki hala çok az şey biliyorum. ...kendimi geliştirmeye çalışıyorum... ...ama gerçekten nedir ne değildir... ...diye böyle bizi dinleyenler merak ediyorlarsa... ...gönül rahatlığıyla söyleyebilirim... E, ...Turan Hoca bu konuda bir duayen... E, ...bu Teşekkür programda ederim. aslında biraz... ...tabii ki sizin bilgi birikiminizden yararlanacağız ama... ...bilgi birikiminin yanı sıra... ...ben biraz deneyimlerinizi de merak ediyorum... ...şu anlamda... ...şimdi Türkiye'de artık birçok farklı şirketle... E, ...proje geliştiriyorsunuz... ...birçok yatırımcı türüyle tanışıyorsunuz... Hı hı. ...ve gözlemlerinizi de merak ediyorum aslında... Yani Türkiye'deki yatırım enstrümanlarının sadece işte borsayla hisseyle döviz piyasasıyla kalmadığı aynı zamanda teknolojinin de bir yatırım aracı olarak görüldüğü ve teknoloji tabanlı yatırımların buraya yapılan yatırımın giderek arttığı konusunda bir genel kanaat var. Ama yeterli seviyede mi gidişat nasıl ilk önce onu sorarak başlayayım.
1: Ee, tabii tabii. Türkiye'deki yatırımlara baktığımız zaman e, özellikle teknoloji alanındaki yatırımlara baktığımız zaman ağırlıklı olarak e, fintech dediğimiz finansal teknoloji alanındaki girişimlere ciddi bilgi olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'de gelişmiş bir bankacılık sistemi olması ama bankacılık sisteminin de dijitalleşmeyle birlikte kendini yenilemesiyle doğan ihtiyaçtan kaynaklanan, Fırsatları değerlendiren girişimlerden dolayı oluyor. Ödeme sistemleri olsun diğer alanlarda finansal teknoloji, fintech dediğimiz alanda ciddi bir Türkiye'de bilgi birikimi olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da tabii oyun alanı da aynı şekilde dünyadaki yatırımcılarında ilgisini çeken bir alan. Yeterli mi? Tabii ki değil. Bir, bir taraftan da şunu düşünmek lazım. Benim özellikle odak noktam olan web3 dediğimiz merkeziyetsiz alanlara baktığımız zaman... O alanlarda bizim biraz dünyadaki ya girişimler olarak biraz dünyadan eksik kaldığımız gibi bir izlenim ediniyorum. Ee, orada bizim girişimlerimizin çok daha alabileceği yol, dünyadan alabileceği bir pay var. Zira dediğim gibi fintech alanı biraz daha coğrafi sınırlarımızın içinde kalan bir alan. Doğru. web de diyebileceğimiz ve 3 dediğimiz alan dünyayı global bir köy olarak alıp tüm dünyaya hitap edebilen girişimlerden oluşuyor. O alanda çok daha büyük fırsatlar var. Onun için girişimlerimizin o tarafa yönelmelerini ben çok canı görevden isterim açıkçası.
0: Peki şimdi aslında tabii temenniyle olmuyor. Doğru. E, sermaye gerekli bunun için hı hı. ve know-how gerekli. E, o ikisini de birleştirmek lazım. Yani işte akıllı yatırım, akıllı sermaye diyoruz. Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hem şirketler bu konuda ne kadar motive buraya yatırım ayırmak konusunda... ...hem de gerçekten kalifiye iş gücü var mı? Yani hep finansal okur yazarlık diyoruz ama teknolojik okur yazarlık da önemli. Yani finansı ve teknolojiyi birleştirip bunun üzerine bir şeyler koymak.
1: Tabii ama orada dediğim gibi biraz iki dünyayı belki de biraz farklı değerlendirmek hmm. gerekiyor. Web2 dediğimiz şu andaki teknoloji, fintechlerin olduğu dünyada evet orada belli bir sermayeniz olması gerekiyor ki bir yerlere gelebilin. Web3. web, web, web 3'te aslında biraz daha topluluk oluşturmanız gerekiyor. Yani sermaye aslında Parasal sermayeden ziyade oradaki sermaye o dünyadaki oluşturduğunuz ağ ve ağın çevresindeki insan topluluklarından geliyor. Orada e, biraz daha e, aslında avantajımız var. Çünkü sermaye olmadan da belli girişimi bir yerlere getirebilmek mümkün. Vebiç dünyası için konuşuyorum. Yani e, tabii ki sermayenin olması sizi daha e, ön plana Hı -hı. ileriye itebilir ama sermayesiz de... Belli şeyleri Web2 oranla daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Web2'te. Hı
0: -hı. Peki şimdi e, Blockchain, DeFi bu Hı -hı. kavramları artık biliyoruz tanıyoruz ama bilmeyenler için. E, bu arada sizin de bu konuda yazılmış kitaplarınız çıktı sorularla Blockchain ve sorularla DeFi diye. E, isteyen dinleyicilerimiz ona da ulaşabilirler. Ama bizim için şöyle küçük bir hap özet <gülüyor> yapabilir misiniz? Yani çok zor yani hap özet nasıl yapılır bu kadar <gülüyor> derin bir konuda bilmiyorum ama.
1: Yani şöyle demek belki mümkün hep, hep az önce konuştuğumuzla bağla, bağdaştırarak işte web ve web dünyası dijitalleşme dünyada devam eden bir süreç. <gülüyor> i̇şte başladı web 1 dediğimiz ilk ilkel e, süreç sonrasında ticarileşme girişim sermayesine girmesi Facebook'lar Google'larla gelişen bir web 2 dünyası oldu. Şimdi de onun devamında bir web 3 dediğimiz dünyaya giriyoruz. Bu neden nereden çıktı bu web 2 dediğimiz dünyadaki Büyüyen devlerin ve bir anda dev 20-30 yıllık bir süreçte dev haline gelen Facebook'u, Google'u gibi şirketlerin aslında gücü fazla ellerinde tuttukları için biz kullanıcıların güçsüz hale geldiğimiz yani hizmet veren, hizmet alan arasındaki dengenin bozulduğu bir dünyayı görünce acaba biz kullanıcılara o kaybettikleri gücü geri verebilir miyiz diyen felsefe... Şunu çıkardı dijital dünyada acaba kullanıcı nasıl daha güçlü kılarız hı hı. bunu güçlü kılmanın yolunda dediler ki dijital dünyadaki her tür ilişkide biz bu aracıları kullanırsak Google Facebook gibi onları gücüne güç katıyor olacağız. Keza Halbuki,
0: bankalar da bir aracı. Tabi bank
1: benzer şekilde hı hı. o da onlarda finansal, finansal aktivitelerde hı hı. acaba biz bireyler kendi aralarındaki sonuçta bireyden bireye olan hı hı. ilişki ilişkiyi sağlayabilir miyiz ama dijital dünyada bu zor teknolojik olarak zor işte. Bunu sağlayabilmek için geliştirilen teknoloji altyapısının adı blockchain. Blockchain'in yaptığı nedir? Sizin benim güvenli bir şekilde bu dünyaya dijital dünya içinde birebir ilişki kurabileceğimiz aracıları ortadan kaldırmak demeyelim ama o güç terazisinde bizi daha güçlü kılacak. Gerek Kullanıcı, bilgi. Ekonomisi
0: gerek yatırım, evet. sermaye hı? neyin transferini istiyorsam onu yapabiliyorum, yapabiliyorum aslında. Yapabiliyorum
1: ve dijital dünyada en önemli konu aslında bilgi. Kişisel bilginiz hı hı. kendinizin ve dijital dünyadaki haklarınızın. Haklarınız sizde mi başkasında mı? Sonuçta bankada paranız varsa para sizindir ama aslında bankanındır. Bunu işte Lübnan'da Doğru. para çekmek isteyen birisi banka para vermediği için eşini ameliyat ettirecek gitti silahla banka şubesine girdi kendi parasını alabilmek için. İşte ve bütün sunduğu diyor ki siz kendi paranıza sahip olabileceksiniz. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde istediğiniz kişiye. O
0: da e gitmeye gerek yok. Yunanistan'da da o kriz zamanında evet, değil mi? Benzer Bail şekilde benzer şekiller. Limitlerle sadece para kendi paramızı sınırlı çekebiliyoruz diyor. Maalesef, maalesef
1: işte bunu engellemiyor. Ya da dijital dünyada bilgilerimize sahip olmak. Hı -hı. İşte en, en, en ünlü örneği Twitter'daki işte Donald Trump'ın 80 milyon takipçisi varken. Bir gecede tak diye kesilmesi gibi yani bunu yapabilecek bir güç var orada baktığınızda ama şimdi Web3'te ne yapabiliyorsunuz Donald Trump Web3'te bunu yapsaydı kapatı birisi kapattı zaman alacaktı o 80 milyon takipçiyi başka bir platforma götürebilecekti işte bunu yapabilme bu biz kullanıcılara özgürlük veriyor.
0: Şu Elon Musk'ı da şuursuzluğunu da bir yok etsek hocam ee, ya Web3'te.
1: Ee, Elon Musk aslında <gülüyor> Web3'e Web3'e bayağı bir yardımcı oluyor o anlamda yani yaptığı hareketlerle. Merkezi bir kurumun neler yapabileceğini nasıl güç sahibi olabileceğini evet. size kafasına göre Gerçekten değiştiriyor öyle. insan şeylerin e, kullanıcı adlarını bir gün işte alıyor Aslında bunu yaparak vebüçe hizmet ediyor e, tabii ki vebüç hizmet ediyor <gülüyor> yani orada vebüçte olsanız bunu kimse yapamaz çünkü o sizindir o sizin olduğu noktada başka kimse alamaz.
0: Peki şimdi... E...
1: Bilmiyorum blockchain olmuyor. Yani blockchain Bence dediğimiz teknoloji evet. altyapı. Blockchain aslında bir sıkıcı bir konudur, altyapıdır. Önemli değil ama <gülüyor> önemli olan yani derinliğini nasıl yapıldığını görür kavramak. felsefesi bu. evet
0: Peki geçelim hemen DeFi tarafına. Aslında blockchain ve DeFi'yi ayrı ayrı düşünemeyiz. O yüzden entegre bir şekilde belki Hı -hı. anlatabiliriz biraz ya aslında de Aslında
1: de, de, de DeFi dediğimiz blockchain altyapı ise onun kullanım alanlarına Hı -hı. baktığımızda finans alındaki kullanım alanlarına DeFi diyoruz. DeFi kısaca decentralized finance merkeziyetsiz finans anlamına geliyor. Onun hı hı. kısaltması finans alanında kişilerin her tür finansal aktiviteyi bu hisse alım satımı olabilir, kredi verme olabilir, sigorta olabilir. Her tür aktiviteyi e, kendilerinin yapması e, aracılar olmadan e, birbirleriyle yapabilmelerini sağlayan bütün sistemler yazılımlara biz e, DeFi
0: diyoruz. Peki aslında DeFi'yi anlatırken... Zaten az önce de biraz söylemişsiniz ama şu çıkarımı da yapabiliyoruz. Yani finans sektörü blockchain'e karşı, blockchain teknolojisine karşı üç maymun oynayamaz. Hı hı. Bunu kavradılar mı artık sizce hem dünyada hem Türkiye'de? Ve nasıl entegre olacaklar birbirlerine?
1: E, tabii şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani finans sektörü e, aslında şunu görüyor olmalı. Hı hı. DeFi finans sektörünü yok edecek bir e, şey değil aslına bakarsak. DeFi, DeFi. Kullanıcılara bir opsiyon veriyor. Finans sisteminin kendi içindeki aksaklıkları aslında biraz daha spot vuruyor. Nedir bunlar? Mesela ilk çıktığı alan uluslararası aslında global olarak her hangi bir kişiye para gönderebilme iş için bitcoin de çıkmışsın. Niye? Swift diye uluslararası bir sistem var. Eksiklikleri işte iki günde gönderiyorsunuz yüzlerce dolar her istediğiniz ülkeye gönderemiyorsunuz gibi pek çok sorunların olduğu banka hesabınızın olması gerektiği bir. Dünya SWIFT sistemi karşılığında ne çıkıyor? E, Bitcoin ile birlikte hı hı. her yere anında gönderebildiğiniz bir global bir para Doğru. haline geliyor. Hı. Dolayısıyla ne oldu? Finans sisteminin o eksiklikleri gün yüzüne çıktı. Sonra ne oldu? Finans sistemi de kendini geliştirmeye başladı. Artık SWIFTler aynı gün içinde gelmeye başladı. Nispeten ucuzluyor. Rekabet getiriyor. Finans sektörü her yerde olduğu gibi bu alanda da dijitalleşmenin nimetlerinden faydalandı. Görüyorsunuz. Bankalar ne yapıyorlar? Şube kapatıyorlar. Kesinlikle. İnsan sayısını azaltıyorlar. Dijitalleşmeyle birlikte herkesi mobilya yönlendiriyorlar. Bunlar çok güzel. Kar arttırıcı şeyler ama bir taraftan da rekabetle birlikte kar marjlarının azalacağı bir dünyaya gidiyoruz. Burada da defi dediğimiz merkeziyetsiz finans ürünleri aslında bizim itibari paralar dediğimiz devletlerin bastığı paralarla yapılan finansın karşılığında merkeziyetsiz paralar, kripto paralarla yapılan finansın getirdiği bir alternatif. Dolayısıyla... Finans kurumları da yavaş yavaş şunu anladılar bana sorarsanız. Ya biz evet müşterilerimize bu fiyat paralarla, itibari paralarla bu hizmetleri veriyoruz. Ya aynalarını aslında biz kripto paralarla da verebiliriz.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla
1: normal bir bankanın da kripto banka diyebileceğimiz o hizmetleri de verebiliriz. Bu saklama hizmetleri olabilir, alım satım hizmetleri olabilir, e kripto alım satımı, kredi verme olabilir, kri e kripto parayı teminat gösterip kredi verme ya da mevduat toplama şeklinde olabilir bunları yapabilecekleri dolayısıyla finans kurumları için evet bir tehdit olabilir bu uzun vadede ama tehdit de fırsat her zaman olduğu gibi burada da bunu kullanarak kendilerine zaten e, itibari paralarda artan rekabetten dolayı azalan marjlarının etkisini arttı e, etkisini kar marjlarını azalt arttırabilmek için ayrı bir fırsat kapısı olarak görebilirler kripto paraları diye düşünüyorum.
0: Şimdi diğer taraftan da geleneksel yatırım araçlarının daha son dönemde biraz tehdit haline geldiğini görüyoruz. Şu anlamda söylüyorum. Yani mesela döviz piyasası e her geçen gün daha kontrol edilebilir bir piyasa haline geldi. Biz işte Türkiye'de de. Başka ülkelerde de sermaye kontrolü gelir mi gelmez mi endişelerini Hı. çok fazla taşıdık. Ya da işte Rusya'da yaşanan e, Ukrayna Rusya e, Savaşı Hı. sonrasında oradaki sermayenin kontrol edilmesi. İşte şimdi Arjantin'deki devalüasyon gelişim ülkelerde tekrar e, bir kur krizi baş gösterdi. Yani döviz piyasası için zaten çok uzun süredir bu tartışmalar vardı. Dönüp bakalım işte SBV, işte Silicon Bank ve ile beraber bankaların nasıl bir anda sisteminin çökebileceği Hı. regülatör olmasına rağmen... Aslında içinin ne kadar boşaltıldığı Hı -hı. ve kimsenin bunu uzun zamandır görmediği ve derin bir uykuya Hı -hı. daldığı gibi gerçeklerle yüzleşiyoruz. Bütün bu olumsuzluklar geleneksel yatırım araçlarının yavaş yavaş biraz daha e, dijital yatırımlara, teknolojik yatırımlara, blockchain tabanlı yatırımlara dönüşmesine destekleyecek mi sizce?
1: Yani evet orada klasik e, araçlarda... Özellikle çok yüksek borçluluk ki bu e, gerek kurumların hı hı. gerek devletlerin yüksek borçluklarından dolayı ciddi bir kırılganlık olduğunu gördük. İşte sizin bahsettiğiniz Doğru. bankacılık Doğru. sektöründe Amerika'da yaşananlar ve e, şu anda kripto alanında mesela Amerika'nın biraz daha soğuk özellikle yönetimim bu arada Amerika dediğimizde tüm Amerika gibi bakmayalım. Biden yönetiminin cumhuriyetçiler öyle değil çünkü. Demokratlar bu daha fazla görüyor. Bu konu biraz da görür.
0: politize bir konu olduğu için. Yani bizi,
1: biz, biz çok ben biz hani daha şeyden de, ama bah...
0: yani her bürokratın farklı bir görüşü olduğu evet. Ona göre sistemi ee, onlar
1: tabii şimdi kripto para piyasası kontrol edemedikleri bir piyasa olduğu için e, kendi çok e, hani İnce bir buz üzerinde yürüdükleri için oradan gelecek herhangi bir etki acaba bizi kırabilir mi diye endişe duydukları hı hı. için biraz e, şey yapıyorlar. Mesafeli, e, mesafeli yaklaşıyorlar. yaklaşıyorlar ama e, yani orada açıkçası gerçekten hani su akar yolunu bulur var. İnsanlara insanlar bankacılık sisteminin bile ki en güçlü Amerika'daki bankacılık sisteminin bile bu kadar ne kadar kırılgan olduklarını gördükten sonra mutlaka alternatif araçlara doğru yönelecekler. Bu alternatif araçlar. Aldı bütün parasını oraya çekti anlamında değil.
0: Ama ya da bir gecede şey paralardan varsa... zengin olduk motivasyonu zaten artık kimsede yoktur. Hayır. O yüzden ben Hı. mesela son dönemdeki düşüş trendini de kızacak belki dinleyenler ama pozitif olarak görüyorum. Hı -hı. Ya bir şeyin sonsuza kadar yükselmeyeceği daha az dalgalı ya da düşen trende girebileceği de bir zahmet artık görülmeliydi. Hı -hı. Belki de sektör şu an o ne diyelim? Kendi içindeki elemeyi yapıyor yatırımcı elemesini.
1: Evet yani o genelde çok söylenen bilmiyorum bu tabii yatırım tavsiyesi olarak düşünülmemeli ama işte ayı piyasası denen hı hı. işte ve piyasa gerçekten sürekli insanlara bir bıkkınlık verecek hale gelir. Ve en sonunda artık insanlar umutlarını kaybettikleri noktada tekrar buğa başlar derler ki bunu 2020 yılında Doğru. ciddi bir kötü 2018'deki o ciddi artıştan sonraki düşüşten sonra covid ile birlikte... Bir düşüş daha yaşamış ve herkes artık nakalt olduk dedikleri noktada tekrardan yükselişe başlamıştı. Hani benzer şekilde burada da hani hiçbir şey her zaman yükselmez dediğiniz gibi. Ve şunu unutulmaması lazım özellikle kripto paralarda da gerçek anlamda kullanımı çıktığı noktada bunların biz başarılı olduğunu göreceğiz. Yavaş yavaş çıkmaya başladılar onu görüyoruz. Neyse ki özellikle işte DeFi gibi alanlarda kullanım alanlarının. Şu anda hala kripto para tarafı spekülatif gidiyor. Spekülatif gitmesi demek birileri hayal tacirliği yapıyor ve inip kalkması o yüzden oluyor. Gerçek kullanım çıktığı noktada çok daha geniş kitlelerce kullandığı noktada çok daha bu adaptasyonla birlikte piyasanın daha pozitife döneceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi zamanı ihtiyaç var. Hep onu söylüyorum çok kısa bir dönemden bahsediyoruz. Yani kırk da para dediğimiz şey şunun şurasında 14 yıllık bir mazisi olan bir hani koca bir finans tarihini düşündüğünüzde
0: tabii, tabii çok yani, yeni bir olay. Dünyada paranın ilk kullanımından bu yana ki gelişmelere bakacak olursak on, 14 yılda da aslında bayağı mesafe kat çok etmişiz. Didi, Bence zamana göre de hızlı da gidiyor piyasalar.
1: E, tabii yani şöyle düşünün yüzyıllardır binlerce yıldır olan altın piyasasına baktığımızda işte o ...15 trilyon dolar gibi bir şey deyken kripto şu anda bir, bir, bir buçuk arası oynuyor bir trilyon gibi. Onda birine gelmiş durumda. 14 yılda bu çok aslında bakarsanız çok evet, ciddi azın olarak... Evet azımsanacak
0: bir rakam değil. Değil,
1: değil.
0: Peki şimdi son birkaç dakikan içerisindeyiz. Sohbetin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Özellikle bizi dinleyen ve finansal okur geliştirmek isteyenler için... Türkiye'deki tabii ki dinleyiciler özelinde yüksek bir enflasyon gerçeği var hı hı. ve hepimiz seni hani finansal okuryazarlığı yüksek biri bile olsa şuna maruz kalabiliyoruz yani herhangi bir Moody bilinç altında alım satın alma gücümü korumam lazım hı hı. E, artık param 3'e 4'e beşe katlamak ya da zengin olmak değil hayalimiz enflasyon altında paramı ezdirmemem gerekiyor ki alım gücümü korayım hani hep bilinç altında böyle bir ses varken. Farklı yatırım araçlarına yönelmek neden önemli? Portföyü çeşitlendirmek neden önemli? Teknoloji yatırımları neden önemli? Onu tamamlayalım.
1: Tabii ya bu zaten aslına bakarsanız bütün portföy yöneticilerinin, profesyonel Hı -hı. yatırımcıların yaptığı, izlediği genel sitedişi hiçbir zaman bütün e, yumurtaları aynı sepete koymamak, dağıtmak. Portföyü çeşitlendirmesi o anlamda çok önemli. Ben burada hiçbir zaman dediğim gibi aynı portföy bütün her şeyi mesela kripto paralara da karşıyım. çok riskli enstrümanlar olduğunu unutmaması, spekülatif enstrümanlar olduğunu unutmamalı. Ama alternatif olarak portföyün ufak bir kısmını bu şekilde değerlendirmek isteyenler olabilir. Kripto
0: paralar değil işte NFT'ler olabilir, bir... diğer en teknoloji ha, tabanlı yatırımlardan. Şimdi ona yatırımlar ona, evet, değil mi? ona
1: geleceğim. Çünkü burada yepyeni bir teknoloji doğuyor. Bakın bu zamanında işte Silikon Vadisi ve start da 2001 yılında bir balon yaşayıp ondan sonrasında büyümüşlerdi. Benzer şekilde burada da teknolojik anlamında çok ciddi mevcut oyuncuların yerine alabilecek çıkabilecek girişimler var ve bunların değerlendirilmesi için de işin teknolojisinin biraz anlaşılması gerekiyor. Onun anlaşıldığı noktada, onun değerlendirildiği noktada tabii biraz okur-yazarlık gerektirinin farkındayım. Bu alana da yatırım yapılabilir e, büyümesi anlamında teknoloji olarak.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve kıymetli sohbetiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Yatırım Odaklı podcast'te bu bölümde araştırmacı yazar Tuğran Sertalitik kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için sana da teşekkür ediyoruz. Hoşçakal.